0: Velkommen til Evolution, en podcast om träning. Av treningskjeden Evo. Ny uke, ny episode i våre triste liv her i Evolution-redaksjonen. Også den uka her så har vi tre mann rundt bordet. En er fortsatt rask, en er fortsatt pen. Ikke like pen som forrige uke, men dog. Fortsatt pen, og en er kontinuerlig stygg. Altså han som snakker akkurat nå. Vi må fortelle litt fra egne utrolig spennende liv, og det vi kan si litt om idag. dag kanske kanskje hvordan det går med aktivitetsnivået vårt. Hva driver vi med sånn utenom å bable i evolution og gjøre jobben vår? Eh, Lars?
1: Ja, du pleier jo å si at Andreas ikke ser så pen ut når han begynner å komme i form. Så jeg tar jo det et godt tegn, for jeg føler at formen begynner å komme litt igjen, altså det begynner å bli litt gøyere og pushe seg litt og driver på med litt lengre aktivitet. Du er
0: langt fra styggen da, Lars, og formen er nok en stykke unna.
1: Oh, veldig godt, takk. Det var det jeg hintet etter. Da er jeg ferdig, egentlig. Ja. Men nei, det, jeg har det litt kjekkere på trening om Corona Tross korona og litt sånn problematisk å jobbe i treningssenterbransjen med ulike åpninger og stenginger og at det personlig trener, ikke får lov å drive med sitt virke og så videre. Det kunne vi jo hatt en egen podcast om, men det skal vi ikke komme så mye inn på, men det har vært litt sånn rare tider. Men det har jo gjort at man har hatt litt bedre tid til trening, og litt mer tid til trening i dagsløs, for det har det vært litt mindre av de siste månedene, og det, det ger noe ekstra energi, synes jeg. En ting er at man kan holde på Kanskje med de litt lengre øktene, og få litt sol i trynet. Å, oh, hele
0: natten! Ja, litt
1: D-vitamin og sånne ting. Og så får man ha litt sosialt seg. har hatt en del gode, lengre turer på ski, eh, for å jobbe litt med lavere intensitet og litt eh, varighet, som eh, er viktig for meg frem mot eh, det som kommer frem i juni, eh, Trondheim-Oslo. Det går sånn
0: skiturer på sånn 20-30 mil.
1: Ja. Det er så, så det har vært litt, uh, vært litt uh, gøy ja, sånn Skal
0: Trondheim Oslo på ski, eller har du prøvd det? Nei, kunne det, det vært kunne vært noe
1: Jeg skal på en ski her nå, skitur her uh, i mitten av februar Med pulk, vel merke Når vi lager en gjeng som har, uh, skal, har planlagt en tur det Skal gjennomføres også Vi skal ta toget og gå tilbake mot Oslo Og den er ja, rundt 13 mil totalt og fjellski og pulk. Så det hvem, skal,
0: hvem skal sitte i pulken?
1: Det blir jo fort...
0: Uh... Noen. Noen. Vær så god, raske Andreas Kjettene.
2: Apropos det med tog, da, jeg har jo sett litt på disse øktene til Lars, og Lars har jo fått en ganske sånn, uh, stygg uvannet, og det er jo... Han går ikke fra der liksom det spreke går fra, som er rundt Oslo, ikke sant? Du starter i Nordmarka, du går oppover alle bakkene, du tar de 150 høydemeterne til Ullevålseter, og så er turen i gang. Lars har fått en sånn stygg urbane. Han tar toget oppover, enten om det er til varingskollen eller til stryken, og så står han i hokken i Nordmarka. Han er jo
0: alpinist. <laughs> Fette fatt. Han er Han er kynist, sånn sett. Ja, det er litt,
1: jeg skal ikke glemme det Det er fint det, Jeg er helt enig med det Jeg kunne nok ha det, Men jeg, det er skylde på de jeg har med mig Som jeg støtter kontakt for. Det er jo fordelen med
0: Trond i det At jeg går jo bare nedover ja. Det er jo på kartet eh,
2: nei, det, men,
1: men det du gjør der
0: Lars
2: Det er jo noe De som er glad i å gå på ski Definitivt bør prøve Det å ta toget Altså da gjør vi ikke banen
0: Jeg vil si at alle bør prøve å ta toget Den oppleves i seg selv
2: Undergrunnsbanen da mm, Subway Uttoget ut
1: Mind the gap
2: Uh, nei, men det å ta toget uh, I da Og uh, hoppe på et sted i Nittedalen Altså i Varingskollen da for eksempel Som er uh, da helt nord i, i Nittedalen i uh, Eller å ta det helt opp til For eksempel til Stryken mm. Og så gå gjennom uh, Nordmarka tilbake Da kan du jo gå alt fra tre mil til uh, Ja, du, du får det opp i 55-60 kilometer Hvis du går da strake vegen. Mm. Og da er jo kikk ut midt i marka Så det er ofte et fint sted å stoppe Og, og spise bolle og <laughs> Ja, ta seg, ta seg et forbrukslån Og kjøpe en eh, kakao Til 46 kroner
1: Ikke bruke Norwegian Mastercardet For å få 20
2: poeng Nei, så det er en veldig fin ting Så jeg anbefaler det Gå fra Mylla og skibussen til Mylla Gå fra Røya og fra Hjernbanntorget Det er en fantastisk tur Og da går det du mot Sula hele veien
0: Jeg vil anbefale noe jeg gjorde i 1997 Å gå fra Oslo sentrum til Kringsjø Altså Sognsånd i Oslo på ski etter å ha vært på byen. Dette er sant, gutta. Jeg gikk på ski til byen, og jeg på ski hjem igjen. Jeg skjøyta opp fra Oslo sentrum og opp til Krigsjå.
2: Kanskje ingen har fortalt det, men ditt pass
1: og vårt pass er ikke likt. Du har noen tyske gener. I det,
0: så. Ja, øst pass. Ja. Har du med deg å fortelle om eh, ditt ens, ensformige, monotone, men likevel rikholdige livet, Andreas?
2: Jeg har jo gått eh, lillomarka på kryss og tvers, få tre mil i lillomarka. Det betyr at da må du gå litt i alle løpene, og jæklig mye fiskebeint. Det er jo problemet med lillomarka og, og til dels nordmarka, at det er veldig kupert. Men jeg har jo også prøvd med litt styrketrening. Treningssenteret er jo stengt, så da må det jo gjøres hjemme. Eh uh, så här om dagen hängde jag ett sånt uh, klättrestativ ut till på sig si, sånn uh, altså, altså, så en klätterstativ utanför blocken där tungt.
1: Hangde det är alltså tungt men så väntar på Domino's pizza att bli färdig.
2: Så jag vill då ge uh, ge ett lite sånt uh, vad heter det för nåt heads up samtykke, shout out shout out uh, till alle de som ikke är kanonstarka eh som inte syns att träning med egen kroppsvikt som ska vara så lätt att få till det är inte lätt. Altså, du ska vara jäkla stark och ha väldigt lätt vikt hvis det ska vara lätt. Så jag förstår att det att träna styrke när träningscentret är stängt är lite utmanande, det gör att du måste vara lite kreativ och att du måste ha lite insikt. Men det är möjligt. Det det är det som är viktigt att ta med sig att det är väldigt förnuftigt och genomföra det och det ger god tränings Så selv om det er fristende å droppe styrketreninga, så, så sett deg 15-20 minutter to ganger i uka. Hver time. <laughs> Hver time. Nei,
1: det skal du slippe deg. Nå får jeg beskjed
0: av produseren om at skal gå.
1: Ja, det Din hadde kanskje
0: vært det beste. Ja. ja. Eh, har du gjort det, Alvor? Ja, det er jo ikke overraskende. Jeg syklet, men jeg har også gått på ski. Men jeg har syklet, så jeg har hatt noe... Jeg hadde åtte har økta på rad, og så hadde jeg hvile et par dager, og så prøvde man på syklen igjen i går på en sånn ganske hard intervall, i hvert fall hard i forhold til min yteevne. Ti ganger tre minutter, og så avsluttet med to ganger to minutter, som var litt tøffere enn det igjen, og følte at det gikk greit, selv om det var slitsomt, og så la jeg meg på sofaen i fosterskilling, og lå der til klokka 23.30, da hadde sett ferdighet til, Utrolig rart program om et intervju The Lady of Diana gjorde for BBC i 1995. Og når jeg skulle rese meg opp igjen, da, så slo det til meg krampe jeg aldri har opplevd makken til i min i mitt venstre lår. Så da lå jeg alene oppe i sofaen, som da er i andre etasjen, og brølte på samboeren min og Gilles, fordi jeg måtte ha hjulpet å løfte foten og strekkene. Og hun stod ute og det på med noen søppel og så hørte ikke meg som å rope høyere og <laughs> høyere, for jeg var desperat. Og da kommer sønnen min opp, som har sovet i to timer, og datteren min etter det igjen. Pluss at jeg fikk en tekstmelding fra han som er hyvelboer, som bor i kjelleren, som lurte på om jeg ble fysisk lemleste av enten av meg selv eller andre. Så det, det var rett og slett så vondt at jeg ikke hadde mulighet å gjøre noe annet enn å og be om hjelp. Og etter... 8-9 minutters tøying, så, og hele huset i sving, så klarte jeg å karre meg ned hjelp. Så det, på en eller annen måte så var det vel kanskje et tegn på at har lagt inn en ganske tøff jobb i forhold til det jeg vanligvis gjør da. Selv om det var ubehagelig egentlig mest da mange timer etterpå. Yes, vi har et tema i dag som omhandler trening og vektindusjon, og det skal dere straks få vite mer om. Trening og vektridusjon er jo noe som de fleste av som driver med, det vil si hører godt sammen, altså det er som ikke alltid er enige i det, men uh, nå har vi uh, fått et veldig godt studium som er gjennomført på høyskolen i Vestfold som ble publisert nå rett før jul, som, som har en del interessante funn. Så jeg skal prøve å dra igjennom sånn veldig kort vad den studien har funnet fram. Uh, Studien valgte i 24 uker, og det var totalt 71 deltakere som gjennomførte alle de 24 ukene, og det var både menn og damer. Ikke i spesielt god form i snitt. BMI var gjennomsnittlig på cirka 42, og alderen rundt 45 i gjennomsnittet, så det plus pluss minus her. Og den gjengen har de ble delt inn i to grupper, og den ene grupper de skulle trene i alle de 24 ukene, men den andre grupper, skulle de trene middels hardt, eh, i 8 uker, så skulle de trene med høy intensitet i åtte uker, så skulle de trene med middels intensitet igjen de siste eh, åtte ukene. Så det blir sånn middels og så hard og så middels eh, intensitet. Så det de gjorde da, det var når de trente middels alle sammen, så hade de økt som varte i sånn tre kvarter 50 minutter, der de syklet eller kunne bruke tredjemull og jobbet på rundt 70 prosent av sin Maxpuls. Og den gruppa som fikk lov å trene hardt i den ene perioden, de hade då 4x4 träning som de då egentligen gjorde på cykel eller på tredemölde och det betyder att du tränar fyra intervaller på 4 minuter med 3 minuters paus och så jobbar du upp mot 90 av maxpuls i i dragarna. Så det var ganske mycket tuffare träning. Det som är intressant då, det är många ting, men det är att se att alla samen ökade genomsnittligt kaloriåtförbruk per ökt genom de 24 veckorna. Och det är ju för att det kommer i bättre form så det blir stannat rätt så att jobbe hårdare. Så gjennomsnittlig økning i kaloriforbruk var på ca. 70 kalorier per økt for alle deltakerne. Og så ser vi på kroppsvekta, så ser vi at de som trente med middelsintensitet genom hele perioden, altså 24 uker, de gikk i snitt ned 2,1 kilo, men de som trente med høy intensitet, i 8 av de 24 ukene, de gikk ned hele 5,4 kilo. Og så er det mange som lurer på, ja det har sikkert noe med kost og det kan hende, men i den studien her så fikk de ikke noe egen kost blant de, skulle spise som normalt, sånn som de har gjort frem til de ble med i studien. Så sånn sett, så er det veldig interessante resultat. Også
1: det jo, har vært ja. der, selv om vi ikke har fakta på bordet der, men at de mest sannsynlig spiste litt mer, jo med de trente i forhold til appetitten, så i og med at de ikke hadde noen restriksjoner der. Så, ja. Det er faktisk ganske interessant.
0: Mm. Og så målte de midjemålet underveis også, og der ser vi at de som trente med middelintensitet, de reduserte midjemålet i snitt med 5,5 cm, mens de som trente med høy intensitet midtveis, de reduserte midjemålet med hele 7,4 cm. Det er ganske store tall for begge grupper, så det er veldig positive resultat. Og så ser vi at fettmassen, altså de går ned i vekt, og av det totale vekktapet så har de som trente med middelintensitet mistet 1,7 kilo fettmasse, mens de som trente med høy intensitet har mista hele 4,6 kilo i fettmasse av det totale tapet av kroppsvekt. Så det är ganske heftige resultat egentlig for begge grupper, og aller beste resultat for, for den gruppa som har trent hardt midtveis. Så hvordan stemmer det här overens med de erfaringene vi har gjort oss med kanskje både oss selv og folk vi har trent?
1: For det første så liker jeg jo tilnærmingen til den, det studiet her ved at de begynner litt med moderat intensitet og bygger en viss grunnform før de, den ene gruppa får lov å trene med litt høyere intensitet og så roer ned igjen. Selv om det kunne også ett intressant å sett hele perioden om det hadde vært en større forandring for den gruppa som fikk det åtte uker, men kanskje hadde hatt 16 uker med høy intensitet, men det er jo noen annen problemstilling. en smart, problemstilling. Til, smart tilnærming å få lov på. det som jeg ville ha fremme til. Tilnærming til treninger er jo det vi prøver å få frem når vi jobber med kunder, avhengig av selvfølgelig utgangsnivået og utgangspunktet til hver enkelt case. Men det gir jo på en måte grunnlag for den tankegangen som jeg tror alle vi tre her inne står inne for, det er at høy, trening med høy intensitet gir best resultat som en sånn veldig enkelt så er det bare med å den høy intensitetstreningen med hvilke bevegelsesformer eller aktivitetsformer.
0: Ja, det jeg tenker er jo at de, får, de har jo enten syklet eller godt skråstekkejogga hvis de er i stand til det, og sånn rent ideelt sett, hvis det var mulig, så ville jeg tenkt at bruk beina helst til å gå eller jogge med, altså bruk tredjemøller, men samtidig så er, kan det hende at det er smart hvis man er tung og ikke i så god form og få lov å sykle også, for det er mindre belastende på leddene og, og det er jo du vil beherske uansett så lenge du, så, du sitter og tråkker så, så sannsynligvis smart som sånn mentalt og så vil jeg tenke at jeg vil nok ha prøvd å mest mulig av treninger på en 3 eller en motbakke rett og slett for få uh, ordentlig trøkk i treninger og, og, og få upp. Um, få opp kaloriforbruket, for det er lettere for de fleste å få ut uh, sin fysiske kapasitet ved å gå eller jogge enn å sykle med, hvis ikke du har syklet mye. Mm. Men, uh, men igjen da, man kan se si det smart å la de sykle, for da får du gjort noe som er mindre, oppleves som mindre belastende. Så, sånn sett så kan det vise opp mot hverandre. Ja, det er
2: klart at hvis vi bruker da, den, den formeren som du har vært inne på tidligere, da, Alvor, som er veldig kjekk å kunne, altså den som handler om at distansen du lägger den kan du bruke for å se hvor mange kalorier du har brukt. Og så er jo den litt forskjellig om du går eller løper, så hvis du bruker den når du løper, så er det det aller, aller enkleste. Så hvis vi sier at den studien her, nå er det ikke sånn at det er tilfellet, men hvis vi sier at studien her hadde vært at de skulle løpe enten da moderat eller hardt, så kan vi se si at hvis du løper moderat, så klarer du å løpe 1000 meter på den økta du gjennomfører, mens hvis du løper hardt, så gjennomfører du da 1500 meter. Altså at du klarer å løpe da 500 meter extra. Hvis du veier da 100 kilo, så vil jo det bety at når du da har moderat intensitet, så bruker du 100 kalorier. Mens hvis du da har høy intensitet, så vil du klare å komme deg da 1500 meter. Med de 100 kiloene, så vil det gi 150 kalorier. Så det betyr at hver gang du trener, så bruker du da flere kalorier enn om du hadde trent roligere. Mhm. Så, så det er på en måte forskjellen, og det, så enkelt er det, og det er jo det som er så fint med en del sånne studier, at de på en måte bare bekrefter det som vi allerede vet. Og så er det jo det man må stille seg spørsmål om, det er jo hvorvidt det er mulig å trene med høy intensitet eller ikke, avhengig av hva du har gjort før, vad som på en måte må på plass for at du skal kunne gjennomføre treningen din, men men det er är inget tvivel om att hvis du helt sån maskinellt ska välja det som ger bäst effekt så är det ju smartast att få den motorn till til att köra på ett ganska högt turtall. men så är det en ting till då som jag syns är väldigt viktig att få med här och som väldigt ofta inte är en del av studien eh det är inte relevant i förhåll till vad som föregår där och då. Men det som är viktig att huska det är att hvis du tränar med hög intensitet så vill du på mode skape en möjlighet för att du i framtiden er i bättre form. Jeg har vært inom om det en del ganger, hvis man snakker om enten intervalltrening eller rolig trening. Rolig trening vil være gunstig, fordi du kan holde på lenge og bruke mange kalorier, men det å trenne intervall og høy intensitet, det vil kunne skape ett bedre potential i fremtiden. Og det vil da sånn rent praktisk si att det som er intervallfarten din i dag, det kan bli den rolige farten din en gang i fremtiden. Men hvis du ska få til det, så må du trene for det. Det er ikke sånn at det skjer av seg selv. Og derfor så ser vi att de som da Valte, de valgte jo ikke da, men de som var satt i gruppa høy intensitet her, som i første omgang kanskje fikk en for høy effekt av at de trente hardere, som vi var inne om. De får også et bedre eh, fremskritt genom att de kan trene hardere i fremtiden også. Så, så spørsmålet er jo, når de gikk in i den perioden på slutten, hvor de trente moderat, eh, hvis jeg har trent hardt, ok, hva er moderat for mig da? kanske det faktisk er sånn at jeg trener enda litt tøffere på moderat nå, fordi at jeg rett og slett har flyttet skalaen min litt grann oppover. Det. Ja, de
0: har, de har jo kommet til bedre form, så den, den moderate økta i de siste åtte ukene er garantert tøffere enn det var i de første åtte når de var i vesentlig dårligere form. Ja. Så det er en ting som Grete har nevnt, de trente jo tre økta per uke i hele perioden, så de har jo trent ganske mye. Mm. Eh, og så... Når vi ser på hvileforbrenningen, så den uh, har den gått litt opp i begge grupperne i løpet de 24 ukene, det er positivt, tenker jeg, for de har jo gått ned i vekt, altså de har jo gått ned flere kilo i vekt i snitt, og likevel har hvileforbrenningen økt med sånn, i snitt 50-100 kalorier per døgn, som er et interessant og relevant resultat for de fleste, for det å få de håper, gratis i form av at du, det øker forbrenningen, fordi at du kommer til bedre form, så er det viktig å ha med seg. Ja. Uh, og så hadde vi også en, de testet også da kondisjonen, altså hvor god utholdenhet de har, og der har begge grupperne økt kondisjonen med ca. 10%. Som igjen gjør at de får en bedre ytjevne, så etter 24 uker så må de jo rett og slett, så kan de jo bevege seg mye fortere og gjøre mer før de blir sliten. Som også er veldig relevant i et hverdagsliv å, å få formen.
2: Ja, og det, det poengterer jo uh, noe som vi har touchet, noen få ganger, men som ikke alltid er like lett å, å se. Og det er at når du ska gå i gang med trening, så må du ikke trene så utrolig hardt. Altså vi, vi kan skille mellom moderat og høy intensitet, men vi kan også skille mellom høy intensitet og liksom sånn type kjempe, kjempehardt, sånn at det er ordentlig ubehagelig. Og det man ser hos, hos de som går i gang med trening, det er att de vil få nesten samme effekten i begynnelsen, Uh, og det er en sånn veldig grei huskeregel om du skal i gang med, med løping eller om det er styrketrening. Avkastninga i de første ukene vil være nesten den samme om du har moderat eller veldig høy intensitet. Så hvis det er på et tidspunkt i løpet av treninga di fremover i tid, du skal ta det litt lugnt, så er det i starten. Mm. Det er liksom ikke om du løper perfekte intervaller og treffer helt optimalt, eller om du jogger rolig, mm. så vil du uansett bli i bedre form de første ukene. Men så en eller annen gang borti andre enden, da må du begynne å planlegge og, og ha god progresjon og utvikling og sånn. Men du trenger ikke det i starten. Og det er litt kjekt å ha med seg at gjennomføring er på en måte det som sikrer utviklingen.
0: Ja, kom, kom, det viktigste er egentlig å begynne, å, å begynne, og så blir det en vane, og så når det har blitt en vane så kommer du til å merke framgang uansett. Men da har du også etter hvert kommet på et nivå der det blir gøy å planlegge. Okay, hvordan kan jeg skape ytterligere framgang, enten å gå ned i vekt eller få bedre form? Og så begynner du å leke litt med de her variablene. Hva, hva fyller jeg treninga med? Skal jeg trene mer, eller skal jeg bare trene annerledes, sånn at du klarer å fortsette fremgangen, som jo da etter hvert kan bli ganske morsom å, å følge i en sånn reise der du har vært eh, i rett og slett veldig form, og så form, og så kommer formen sigerans på ganske kjapt.
1: Ja, og, og i mine caser med de kundene jeg har hatt i forhold til tematikken fekt, eller, vektreduksjon, eh, så så jo, prater vi jo ofte om den varige adferdsendringen, det å komme i selvfølgelig bedre form, men å, å endre rett og slett litt mer, men som da får en varig effekt, det vil si også og når man blir i bedre form så disse har blitt, altså rent kondisjonsmessig, men også gått ned i vekt, så vil det jo bli lettere å trene styrke, det blir mer hensismessig å trene styrke, altså det er en lettere, lavere vekt å bære på, som er mer skånsom for både led og muskulatur, og i tillegg til at de har litt mer energi til å fungere bedre i hverdagen, for å eller mest sannsynlig, med tanke på at de hadde samme kosthold som de hade i utgangspunktet før de begynte. Og ikke minst det å få lysten, og ikke minst energien til å kunne gjøre litt ekstra styrketrening, for eksempel, i tillegg.
0: Ja, så det, det som vi sitter igjen med da, inntrykk, det jo, og det er alltid godt å få det bekreftet, det at eh, det å si at trening ikke hører hjemme i en god vektvisjon, det er positivt feil, men øh, også er det den gode nyheten er jo at det ska ganske lite till en startfas å få effekt av treninger i tillegg da, til, til selvfølgelig kostholdsendringer, og så er det utrolig store fremskritts du kan gjøre på veldig kort tid både vektmessig og formessig hvis du da etter hvert trener ikke bare for å gjennomføre, men trener smart i forhold til egne, egen form og forutsetning sånn at det øh, det är det är att se at att studier bekräftar det som, som vi för så vi har sett många gånger för men, men, men gjort på som sånn mått att det det blir odiskutabelt. Och så är det mange måter å träna på. Det här var en, en variant och så kunde vi säkert gjort det på ti andre måter och fått kanske omtrent samme resultat eller kanske till och med bättre. Det vet man inte själv har jeg gjort en del Tester med mannfolk som har gått ned ganske dramatisk mye i vekt, men de har også trent litt mer og litt tøffere. Så det er, det er mange veier til mål her, men, men det viser jo at trening spiller positivt inn på utrolig mange helse- og form- og vektvariabler.
1: Det er jo en rød tråd her som er ganske spennende å ta med sig. Og så skal man heller ikke få, eller man kan ikke påpeke det mange ganger, så det med høy intensitet er jo veldig individuelt hva som er høy intensitet for dere som lytter på og for oss og eventuelt de som var med i studien. Og det, det er jo den individuelle utgangspunktet man må ta, ta og legge til grunn til når man måler seg frem til det og, og jobber med høy intensitet.
0: Og det vi vet da, det er at fra den første økta du tar til den andre du tar, hvis ikke det er for lang tid mellom ditt, så har du fått fremgang. Ja. Garantert. Så det kan være fremgang på to dager hvis du har en økt på mandag og den på onsdag eller torsdag. Vi har fått inn uh, spørsmål til podcasten uh, igjen vi, og spørsmålet denne uka, det kommer fra en som heter Annelise Laustad, født i 19 pil og bue. Jeg mistenker det er mora mig, uh, eller det vet jeg vel egentlig at det er, for hun sendte dem på min en, private e-post, <laughs> e som bare hun har tilgang til. Uh, hun skriver følgende. Da jeg i tidligere år, og dette var da før fargetev og internett, da jeg i tidligere år det var jogget og var med på noen milløp, var min beste tid på 10 kilometer 70 minuter. Ingen stor prestasjon opp i tidssett, men krevende nok for mig da. Jeg må jo si att det var egentlig, det er ganske imponerende, for hun begynte och jogge når hun var, hva skal vi si, godt voksen. Så det synes jeg var egentlig ganske god prestasjon. Nå har jeg for det meste sluttet å jogge, bortsett fra i noen lange nedbaker. I stedet så går jag ofte ganske fort, slik at jeg blir både anpusten og svett. Så jeg lurer på følgende. I hvor mye lenger tid må jeg gå fort, for å ha lignende effekt som å jogge i for exempel 30 minuter. Så liksom, hva, hva skal vi gjøre nå ikke lenger å jogge i 30 minutter? Hva skal vi gjøre gåmessig eller gangmessig for å liksom få samme effektene? Hvor lang tid må vi holde på da? Og vi vet jo at sånn, røffelig per kilometer du jogger, så bruker du røffelig 1 kalori per kilo kroppsvekt per kilometer. Og så er det regnestyrke cirka 0,7 kalori per kilo per kilometer når du går. Så hvis vi antar at uh, min utmerkende mor uh, gikk, uh, eller jogget i 8 km i timen, når hun jogget uh, i, uh, i 30 minutter, så vil det si at hun tilbakela 4 km på den halvtimmen. Og så er spørsmålet hvor lenge hun da går for å kunne få til den samme lengden og kaloriforbruket. Så grovt regnet så tippet jeg at hun nok må gå fort i røftelig 50 minutter, plus minus noen få minutter, for å kunne tilbakelegge omtrent samme distanse og forbrenne omtrent det samme antal kalorier.
2: Ja, det skal stemme ganske bra. Og det, det som er utfordringen da, det er ikke å skape samme forbrenning, for det handler bare om å strekke varigheten. Det som kan være utfordringen her er jo at øh, jogging vil by på en belastning som er en del høyere enn det du gjør til vanlig, som gjerne vil da ta deg til bedre form eller opprettholde av den formen du allerede har. Mens gåeng vil også sørge for det samme. Problemet med gåeng er jo bare at det er på en ganske mye lavere belastning, så du vil få litt lavere potensiale til å trene. Du vil få litt lavere hvileforbrenning. Og det man kanskje bør gjøre da, det er jo å sørge for at gåenga foregår i litt kupert terreng, slik at man får opp pulsen, så man får dekk gav litt av det som er differensen mellom løping og going egentlig. Da.
0: Så det vi kan si da, kjære mor, eller Annelise som du da faktisk heter, det er jo at hver gang du treffer på en motbakke så skal du gå så fort du over hodet kan, så sånn at du faktisk er sliten på toppen av den bakken, og så får du heller kontrollere farten når det er flatt, og så må du gjerne jogge litt i nedbakken. Men det viktigste er faktisk å bare pace på ordentlig, ordentlig, ordentlig i hver eneste motbakke.
2: Er hun glad i takobagitt?
0: det tror jeg vel egentlig ikke men hun er veldig glad i en sjokolade som heter After 8, så hun og hennes man som faktisk er min far de pleier å starte dagen en kopp kaffe og en... After 8. After 8.
2: <laughs> Står aldri opp det.
0: Så når mutteren skal ut og, og gå seg tur eller jogge som hun gjorde før, så var det alltid med to kopp kaffe og en eh, dagblad kryssor og en after 8 før hun tok da joggeturen eller gåturen.
2: Skal jeg fortelle en av de tingene som faktisk begrenset sukkerinntaket hos meg som barn? Vær god. Det var hvis det lå en en sjokolade, og mutteren eller fatteren hade da puttet upp i sjokolade med mint i den samme bollen hvor det var vanlig sjokolade. Jeg klarer ikke den mintesmaken Så da smittet jeg den mintesmaken Over på de vanlige sjokoladevitene
0: Og de var helt uspiselige
1: After 8 og mokkabønnet Da er du ute og kjøres <laughs> ja,
0: Det er du gammel det er det comfort opp Men jeg, jeg synes faktisk after 8 hvis den er iskald for kjøleskåpet Er ganske godt ja, men, er jo, men ikke på morgenen
2: Vi snakker om folk som har bodd i Bodø Så jeg tipper at den mintelukten var vel borte hos naboen Før <laughs> sjokoladen var i boden Jeg vil si
0: at mutteren heller burde ta seg en røyk Enn en after 8 på morgenen før hun går ut Det er kanskje bedre en annen fun fact om min mor som er totalt usakelig Du fikk hagle til jul i... <laughs> ja, det, det er allerede avslørt Men vi var på ferie i Sefeldt i Østerrike i 1985 Og da hadde akkurat vært ski-VM der på vinteren Så vi skulle bare in og kikke Da var vi innom Garmisch og Bishosofen Skal dere vinter? til Sefeldt i år også da? Kanskje det? Sefeldt? Nei, vi får se uh, Felt <laughs> Men da kjørte vi oss vildt Eh, så da skulle mutteren være kart kartleser og farten. forfatteren drev å røre rundt i en Toyota Camry, sånn en mørkeblå sak uten toppfart eh, og så vi kjørt oss vild en det er jo en landsby eh, og så begynte mutteren å se etter veiskilt for å finne ut hvor vi egentlig var for å kunne treffe på noe og etter hvert så begynte vi å gjenkjenne så eh, for hver gang vi så Einbahnstraße, nå er vi her hans, nå er vi, nå, er vi, nå er vi på vei problemet er at Einbahnstraße betyr jo en vei kjørt ja. Så det var ikke til hjelp i det hele tatt. Så vi drev og kjørte i Einbahnstrasse i tre kvarter før vi etter hvert kom oss ut av en særdeles liten by som heter Sefeldt. Nå kom Neste det! Neste kom til Estrolt da. <laughs> ja. En liten fun fact om vi også, og må vi også ha med i tillegg til en ganske dårlig historie fra Sefeldt. Og den fun facten her, den handler om en alldeles meget speciell diett den så såkalte The Vision Diet, og den oppstod på begynnelsen av 2000-tallet, altså for 20 år siden av en japansk oppfinner. Og hans idé var følgende. Det var at røde og gule farger er appetittvekkende. Altså for eksempel, se for det McDonalds-logoen som vel er rett og slett og gul, mens fargen blå, visst nok, i henne til han i hvert fall, skulle undertrykke appetitten. Så det var hans teori da, det var jo at hvis du brukte blå briller, så han lagde rett og slett blå briller, så ville du, når du så maten med de brillene, så ville se mindre appetitlig ut enn hvis du hadde sett i med ekte farger. Så hele dieten gikk ut på å selge dårlige blå briller for at folk skulle spiser mindre fordi at det skulle se mindre appetitlig ut. Hvordan det her egentlig har gått, det vet jeg ikke, men jeg tenker jo egentlig at det er en briljant sånn kommersiell idé ja. for, for å lage dårlige briller i, i blå glass. Det skal være overgommelig.
2: Ja, så jeg får jo... Eh på strak arm her, en potensiell metode som ligner, og det er jo hvis du bare selger sprayflasker med eddik og så sprayer du det alltid
0: på den maten du ska ha, selv potet gullet eller et med mint. <laughs> ja, for min del, en mynt spray eller hvis du har en sånn der parfymode med Petrus eh, No.3 mix som er rett og slett tobakk hvis du sprar det over et hvert måltid, så må det også bli ganske begrenset ganske fort. Det kan hende, det
2: en del tynne karer å gjøre, som plutselig blir veldig sultne. <laughs> det kan
0: hende. Ja vel gutta, skal vi hilse for oss på tysk, eller skal dere ha en annen variant i dag?
1: Jeg vil hilse til Anne-Lise i Bode.
0: Ja, hun bor i Kristiansund, men hun takker likevel. Hun har bodd der før. Vi bodde faktisk et hus i Bode som tysker har nesten klart å bombe, men de bombe med fire meter. Så de spjer det i furu rett ved siden av i stedet steds... Det var akkurat da jeg ble født, forresten.
2: Du vet hva stedsnavnet på byen som du har vokst opp i kommer av? Ja, det gjør jeg. La det henge.
0: Et godt sted å dø. Det
2: er så, så nordnorsk, nord det. Når du velger å kalle byen for Bo og Dø, bo dø det er så
0: rått. Det er selv livet. Og døden.
2: Ja. Svarte er svarte, og kvitte er kvitte.
0: Kine Hellenbust. Takk for oss. På Titalet. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.